0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Euphorie bei Bayer und Depression bei Coinbase. Im Thema des Tages geht es um die rauchfreie Revolution im Tabakmarkt. Und in der AAA-Idee schauen wir auf einen oft übersehenen Rohstoff.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 11. Mai und wir wünschen euch einen ausgewogenen Start in den Tag. Die Börsen haben gestern ihres dazu beigetragen, die Macht ins Gleichgewicht zu bringen, wie es bei Star Wars heißt. Der DAX schloss nach sehr bewegtem Handel am Ende bei 13.535 Zählern ein Plus von 1,2%.
1: Ja, ja, Daniel, du alter Jedi. Herausragend ging's für die Aktie von Bayer gestern zu, die fast 6% im Plus lag. Die Quartalsergebnisse, das kann man nicht anders sagen, haben die Anleger begeistert. Dabei hat sich vor allen Dingen die Sparte Crop Science zwischen Januar und März zum Gewinntreiber entwickelt. Wegen der angespannten Lage in der Landwirtschaft kann das Unternehmen Preissteigerungen bei Pflanzenschutzmittel und Saatgut durchsetzen. Der Umsatz, der sprang um 14 auf 14,6 Milliarden Euro und der bereinigte Vorsteuergewinn, das sogenannte EBITDA, um 28 auf 5,3 Milliarden. Also das muss man mal vergleichen mit Palantir, die ja vorgestern massiv verloren haben. Da ging es auch gestern nochmal abwärts. Die schlossen knapp über 7 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 2020.
0: Ja, Apropos sinkende Kurse, die Kryptobörse Coinbase, die berichtete Umsätze, die 27% niedriger waren als vor einem Jahr. Ja, richtig gehört, 27% niedriger. Mit der Aktie ging es schon während des börslichen Handels um 13% runter. Und als dann nach der Schlussglocke die schlechten Zahlen raus waren, da verloren die Papiere nochmal 13%. Insgesamt steht das Kryptopapier jetzt vier Fünftel unter Allzeithoch. Eine Rolle spielt dann natürlich das nachlassende Interesse am Bitcoin-Handel. Die wichtigste Kryptowährung selbst notierte gestern Abend bei so circa 31.000 Dollar. Und das war der niedrigste Stand seit Juli 2021. Gut 50 Prozent unter dem Rekordhoch.
1: Ja, im Abwärtssog auch Roblox, die einen Verlust pro Aktie von 27 Cent vermeldeten. Erwartet worden waren 21 Cent, also schon deutlich drunter. Der Umsatz im ersten Quartal war ebenfalls niedriger. Die Aktie schon während der Börsenzeit schwach und nach der Schlussglocke, da ging es dann nochmal 6% runter. Erholen konnte sich dagegen einige der Verlierer vom Vortrag, unter anderem c CrowdStrike und Splunk, so schafft es der Nasdaq auch noch ein Plus von ja, rund einem Prozent zu erwirtschaften und auch der S&P 500 mit seinen vielen Tech-Werten konnte sich ins Plus retten. Anders der Dow Jones, bei 32.161 Punkten ging der dann mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel. Dennoch war es der vierte Minustag in Folge. Ja, und was ist noch zu erwähnen? Bald gibt es an der Börse eine Regenbogenaktie.
0: Grindr, das Tinder für die Query Community, hat angekündigt, dass es mit einem Spack fusionieren wird, genau gesagt mit Tiger Acquisition. Die Dating-App für schwule Männer hat früher zum chinesischen Unternehmen Kunlun gehört, musste dann aber wegen Datenschutzbedenken abgespalten werden für so Circa 620 Millionen Dollar war das. Und jetzt kommt der Börsengang. Allerdings muss womöglich noch eine US-Behörde den Deal genehmigen, weil das Bug wohl zu den großen Teilen wiederum einem Chinesen gehören wird. Klappt der Börsengang, bekommt der Tinder-Eigentümer Match einerseits und Bumble
1: andererseits einen weiteren börsennotierten Dating-Konkurrenten. Ja, und dann können wir noch endlich wieder über Elon sprechen. Zwei Folgen ohne ihn haben wir geschafft, Daniel. Aber jetzt drängt der Tesla-Chef und womögliche bald Twitter-Eigentümer zurück in die Schlagzeilen. Bei einer Konferenz der Financial Times, da hat Musk wortreich erklärt, dass die permanente Twitter-Sperre für Donald Trump, Zitat, moralisch falsch und einfach dumm sei. Da ja sei er sich auch mit dem Gründer und früheren Chef Jack Dorsey einig. Man verdränge Trump und sein Publikum so nur zu dessen eigenem Netzwerk Truth Social. Ein Fehler, glaubt Musk. Er würde den Ex-US-Präsidenten also wieder zurücklassen, wenn der denn will.
0: Ja, aber der Twitter-Aktie hat's nicht viel geholfen. Die hat 1,4 Prozent verloren. Bei den Terminen gibt es heute ein regelrechtes Zahlenfeuerwerk, Quartalsergebnisse gibt es unter anderem bei ThyssenKrupp, Siemens Energy, E.ON, Conti, TUI, Auto1, Telefonica, Westwing, Alstom und Disney. Und Hauptversammlungen finden ebenfalls ziemlich viele statt, ich nenne da nur mal BMW, Puma, Commerzbank und Billfinger. Ja Und dann veröffentlicht die amerikanische Statistikbehörde die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise für April, Inflationszahlen. Die haben wiederum weitreichende Auswirkungen auf die Geldpolitik und die Zinssätze. Und genauere Inflationsdaten kommen auch aus Deutschland sowie aus China.
1: Das Thema des Tages Daniel, hast du früher auf dem Schulhof eigentlich zu den Rauchern oder zu den Nichtrauchern gehört? Philipp, um dieses eine Laster habe ich immer einen Bogen gemacht. Ja, so ging es mir auch. Zum Glück habe ich mir das selber erspart. Und so geht es erfreulicherweise heute auch immer mehr Menschen. Die Raucherquote, die hat sich allein zwischen 2001 und 2018 halbiert und liegt jetzt unter 25 Prozent, schreibt unser Kollege Christoph Kapalczynski, der sich mit dem Markt beschäftigt. Und das hat im Tabakmarkt natürlich einiges an Bewegung ausgelöst.
0: Die Konzerne versuchen schon seit einiger Zeit auf sogenannte rauchfreie Tabakwaren zu setzen. Das sind vor allem die berühmt-berüchtigten Verdampfer, quasi Hightech-Zigaretten, bei denen man zwar keinen Rauch mehr einatmet, aber trotzdem noch Nikotin konsumiert und abhängig werden kann
1: aber es gibt quasi auch eine Low-Tech Variante dieser Produkte ganz ohne Akku und Verdampfer und die rollt gerade vor allem in den USA den Markt auf. Das sind sogenannte Nass, das sind Beutelchen aus Papier, in denen eine Mischung aus Tabak und Salz steckt, schreibt Christoph und die klemmt man sich dann hinter die Oberlippe. Hinter die Oberlippe, okay. Ja. Das Produkt, das stammt vom schwedischen Konzern Swedish Match und der vermarktet die Beutelchen in den USA unter dem Markennamen Syn. Der US-Absatz ist laut dem Unternehmen innerhalb eines Jahres um 50 Prozent gestiegen.
0: Tja und dieser Erfolg ausgerechnet auf dem wichtigen US-Markt im Zukunftsfeld der rauchfreien Tabakprodukte, der ist natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Und deshalb wird gerade an einer Mega-Übernahme in der Branche getüftelt. Die amerikanische Philip Morris will die schwedischen Wettbewerber für mindestens 15 Milliarden Dollar schlucken. Beide Unternehmen haben inzwischen
1: bestätigt, dass es Übernahmegespräche gibt. Ja, die Aktie der Schweden, die machte daraufhin gestern erstmal einen ordentlichen Satz nach oben. Swedish Match legte um mehr als 20 Prozent zu, als die ersten Gerüchte über den möglichen Milliardendeal aufkamen. Der Kurs von Philip Morris, den hat es jetzt nicht wirklich bewegt. Das lief gestern seitwärts.
0: Ja, aber generell kann man nicht sagen, dass Philip Morris Aktionäre besonders darunter gelitten hätten, dass deutlich weniger geraucht wird. Auch Rauchverbote in großen Teilen der Welt und Werbeverbote konnten dem Kurs wenig anhaben. Innerhalb des letzten Jahres hat die Aktie um gut 18 Prozent zugelegt. Und schaut man drei Jahre zurück, lag das Plus sogar bei mehr als 27 Prozent.
1: Ja, der große Konkurrent British American Tobacco – Konnte zwar innerhalb des letzten Jahres in ähnlicher Größenordnung zulegen, aber wenn man da weiter zurückschaut, dann sieht man doch schon, dass BAT deutlich bessere Zeiten hinter sich hat. Auf Fünfjahressicht liegt die Aktie mit 38% Prozent im Minus.
0: Ja, Aber nicht vergessen, dafür gab es noch ziemlich fette Dividenden. Bei Tabakaktien spielt grundsätzlich natürlich die moralische Frage eine Rolle, ob man in Firmen investieren will, die mit der Sucht der Menschen nach Nikotin Geld
1: verdienen. Tja, das gleiche Problem, das gibt es natürlich nicht nur bei Tabak, sondern auch bei Alkohol und anderen Produkten wie Waffen. Aber ertragreich für Aktionäre waren die Investments langfristig eben schon da muss eben jetzt auch wirklich jeder selber seinen Wert und Moralurteil fällen, ob er da mitmachen will oder nicht.
0: Die AAA Idee des Tages. Wir haben hier schon oft über Rohstoffe gesprochen, über den wichtigsten Rohstoff überhaupt sprechen wir viel zu selten. Menschliche Arbeit, menschliches Engagement, menschlichen Einfallsreichtum. Ja, und dieser Rohstoff, von dem Ökonomen ja manchmal auch als Humankapital reden, kann man sagen, der wird immer knapper. Wie knapp, das hat gerade die Job-Online-Börse Stepstone in einer Studie herausgearbeitet. Dieser Studie zufolge wird allein Deutschland bis zum Ende des Jahrzehnts vier Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter verlieren. In den fünf größten Volkswirtschaften sind es sogar 30 Millionen Menschen. Das ist eine Folge der Alterung.
1: Ja, krasse Zahlen. Dieses Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung ist ein Wirtschaftsthema, aber auch ein Börsenthema. Ein Wirtschaftsthema ist es deshalb, weil es sehr schwer werden wird, überhaupt noch Wirtschaftswachstum zu schaffen, wenn es weniger arbeitende Menschen gibt. Daher fürchten manche Ökonomen, dass es der deutschen Wirtschaft schwer fallen wird, in den 2020er Jahren überhaupt noch zu wachsen. Bisher ist die Erwerbstätigkeit gestiegen. Noch in diesem Frühjahr, trotz Krieg, hat sie mit 45,3 Millionen ein historisches Hoch erreicht.
0: Ja Und das Problem ist, dass jetzt jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen in Rente gehen, aber nur ca. eine Million Menschen mit Abschluss neu ins Berufsleben kommen. Ja Und dieses Defizit von 400.000, das ist ein Problem für die deutsche Wirtschaft. Bisher hat die Bundesrepublik durch Zuwanderung das Ganze ausgleichen können. Doch schon vor Corona hat diese Arbeitsmigration nachgelassen. Ja Und durch die Pandemie ist sie nochmal abgeschwächt worden.
1: Die Alternative ist die Automatisierung und da kommen wir jetzt in den Bereich der Investments. Also wenn wir eine schrumpfende Wirtschaft vermeiden wollen, werden wir sehr viel mehr in Roboter und künstliche Intelligenz investieren müssen, die dann eben ausgleicht, dass weniger menschliche Arbeit zur Verfügung steht. Als Anlagemöglichkeit könnt ihr euch da zum Beispiel den iShares Automation and Robotics ETF anschauen. Wertpapierkennnummer wie immer in den Shownotes. Auch wenn man sagen muss, wie andere Tech-ETFs, hat der in den letzten Monaten ja schon deutlich verloren. Ungefähr so 10% auf Sicht von zwölf Monaten. Der ETF enthält Unternehmen, die Arbeit automatisieren und die nötige Hardware für künstliche Intelligenz herstellen. Darunter sind dann so Firmen wie AMD, Nvidia, aber auch Qualcomm, Lasertech und die französische Dassault Systems.
0: Ja, und es gibt noch andere ETFs, die auf Automatisierung und Robotik setzen. Einer heißt L&G Robo ist der Global Robotics and Automation ETF. Kurzfristig hat dieser Fonds sogar noch stärker verloren. Und das liegt auch daran, dass der Fonds Aktien vieler kleinerer Unternehmen enthält. Zum Beispiel Vossera Communications oder E-Rhythm Technologies. Das Namen, die man nicht so kennt. Und ja, kleine Werte, die schlagen sich eben schlechter, wenn eine Rezession droht und wenn die Zinsen steigen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns auch doch hier im Podcast Player eine Bewertung. Fabian hat sich mit einer Frage gemeldet, nachdem es ja auch bei uns immer mal wieder um das sogenannte Shorten ging, also das Setzen auf fallende Kurse. Fabian fragt, ob man nicht die Dividendenausschüttung von Firmen nutzen könnte, die ja dann auch immer zum Fallen des entsprechenden Kurses führt, um kurz vorher Short zu gehen und so zu verdienen. Das klingt schon verdächtig einfach. Das ist auf jeden Fall eine Frage für den Dividenden, Eckart.
0: Tja, Fabian, ich fürchte, die Idee mit dem Shorten funktioniert so nicht. Mal ganz abgesehen von den Transaktionskosten gibt es da noch ein zweites Problem. Der Dividendenabschlag, der wird in die Short-Produkte eingerechnet, und zwar ganz automatisch. Der Kurseffekt ist also zunächst einmal neutral. Oft verlieren die Aktien am Ex-Tag, also am Tag, an dem die Dividende abgerechnet wird, aber etwas weniger als den Dividendenbetrag. Und da der Abschlag in exakter Höhe in das Short-Produkt eingepflegt wird, bedeutet das bereinigt einen Kursgewinn Ja, und dadurch verliert dann das Short-Produkt, das sich ja gegenteilig verhält, am Ex-Tag sogar tendenziell an Wert.
1: Okay, das ist also keine gute Idee. Und dann haben wir natürlich gestern völlig vergessen, euch auf die neue Folge Defner Chapitz hinzuweisen. Ihr habt euch die Episode bestimmt auch ohne unseren Hinweis schon runtergeladen. Wenn nicht, holt das nach. Diesmal war es besonders spannend. Die beiden haben über die Lage an den Märkten gestritten und darüber, ob man jetzt schon einsteigen soll oder besser nicht.
0: Ja, und Holger ist der Meinung, dass man in diesen Zeiten besser wie ein Hedgefondsmanager agiert, hoch und runter, long und short. Ja, und Defner bleibt bei long only und setzt auf einen baldigen Turnaround. Ja, und wie ich gehört habe, verrät er auch, welche Aktien er jetzt schon nachkauft. Und damit ihr trotz unserer Vergesslichkeit keine Folge von AAA und Defner und Shapez verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und
1: empfehlt uns euren Freunden.